0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie funktioniert eigentlich? Ähm, was heißt neue Folge? Wir haben, ich habe diesen Podcast irgendwie sehr lange rumliegen lassen und keine neuen Folgen gemacht, <lacht> aber jetzt, ganz langer Zeit, jetzt glaub ich glaube, es wird auch dabei bleiben, ein un sehr unregelmäßiges Format, was Neues. ist. Und äh, heute reden wir über Game of Thrones, äh, beziehungsweise auch die Bücher dahinter. Ähm, A Song of Earth. Song of
1: Earth and Fire
0: heißt die Serie eigentlich. Earth and Fire, okay, so heißt es. Die Buchserie, genau, die ich genau. nie gelesen habe und ich habe auch eigentlich gar nicht so viel Ahnung vom Thema, also ich habe äh, alle Staffeln, die bisher rausgekommen sind, gesehen, aber ich bin ja so ein Typ, der, also jetzt äh, ziehe ich mir den Hass von allen echten Fans und generell von Serien gucken an, äh, <lacht> auch mich, ich bin ja so ein Typ, der das in so einem kleinen Fenster Nebenbei laufen lässt oh, und nichts, <lacht> nichts mitbekommt.
1: Nicht nur, dass du offen zugibst, nicht die Bücher gelesen zu haben. Ja. Du guckst es sogar nebenbei.
0: Ja, also nicht nur. Teilweise haben wir uns ja auch mal getroffen hier in so einer ja, Runde und äh, Serienabend gemacht und dann habe ich das auch wirklich konzentrierter geguckt. Aber einen Großteil der Serie <lacht> habe ich wirklich in so einem kleinen Fenster neben Browsing <lacht> und allem anderen geguckt. Ja. Deswegen habe ich auch nicht so wirklich viel Ahnung und es ist auch wieder ein Echt ein bisschen her, dass die letzte Staffel jetzt äh, ausgestrahlt wurde oder ähm, ja, veröffentlicht wurde. Ja, ja. Deswegen habe ich auch schon wieder so viel vergessen. Ja. Aber du bist noch einigermaßen im Thema. Du hast alle genau. Bücher gelesen, die ich rausgekommen hab, sind. Ich habe nicht
1: alle Bücher gelesen. Ja. Also ich habe alle Bücher gelesen, die von der Song of Earth and Fire Reihe rausgekommen sind. Mhm. Was aber nicht das gleiche ist, wie alle Bücher gelesen zu haben, die in Westeros spielen. Okay,
0: also da gibt es auch diese wie sagt man, Lore? Darum? Lore sagt man, ja. genau.
1: Es gibt äh, lore -Bücher. Da bin ich jetzt auch gerade mitten in einem von diesen Lore-Büchern ja. drin. Ähm, es gibt aber vor allen Dingen auch noch äh, die Vorgeschichte, sage ich mal. Das sind dann die Tales of Duncan and Egg. Also Tales of Sir Duncan and Egg. Egg ist dann Elgar Targaryen. Mhm. Ähm, was dann im Prinzip so de dessen Jugend, also Elgar Targaryen war ja einer der ähm, der großen äh, äh, Könige. Mhm. Und da wird dessen Kindheit, <lacht> da dessen Kindheit, ähm, wie der herangezogen wurde, in verschiedenen Büchern erzählt. Das gehört auch noch zu der zu der Westeros-Geschichte, mhm. ist aber nicht Teil der Song of Ice and Fire-Reihe.
0: Okay. Jetzt ist noch die Frage, wie setzen wir an? Also ähm, ich würde mal sagen, also wir machen diesen Podcast nicht für jemanden, der noch nie von Game of Thrones gehört hat oder der davon gehört hat, aber nichts darüber weiß, ja. weil so basic einzusteigen bringt glaube ich nichts, weil jemand, der bis heute nichts davon gesehen hat, interessiert es auch wahrscheinlich nicht. Genau,
1: ich meine, es ist die erfolgreichste Serie <lacht> weltweit, äh, sowohl was Pirating als auch was tatsächliches, tatsächliches ja. Bezahlgucken angeht. Ähm, wer das noch nicht geguckt hat, gehört einfach nicht dazu.
0: Ja, ähm, das heißt, ich würde mal irgendwo so, so auf einer mittleren Ebene einsteigen. Wo du als äh, kleinfähigster Gucker wahrscheinlich genau, schon fast raus bin, aber ja. so, diese, diese Welt zeichnet sich auch oder sagen wir mal generell, dass, ähm, sowohl die Bücher als auch die Serie zeichnen sich dadurch aus, ähm, dass sie eine relativ ich würde mal sagen, ähm, ja, ein dunkles oder ja, nicht so High-Fantasy-Bild äh, äh, der Welt malen, sondern eigentlich eher so ans, ans Mittelalter angelehnt, nicht so viel Magie und so weiter mhm. und sehr viel Intrigen eine Rolle spielen und ähm, es ist halt eher so ein düster, düsteres Szenario insgesamt, würde ich sagen. oder
1: Ja, also bei dem düsteren Szenario stimme ich dir auf jeden Fall zu und ähm, man steigt auf jeden Fall auch auf einer, auf einer relativen Low-Fantasy-Ebene ein. Ähm, ob das, ob man dabei bleibt, kann man sich meines Erachtens durchaus Du hast jetzt Drachen, du hast die White Walker, du hast die die Warge, also mhm. die die sich dann in äh, was 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 äh, der Bran Stark nachher macht, dass der dann die Tiere übernehmen kann und du hast die Children of the Forest mhm. äh, mit der Magie. Also die die Magie ist auf jeden Fall gerade am Anfang sehr in den Hintergrund geraten, mhm. aber ich würde nicht sagen, dass es bei einem Low Fantasy Setting bleibt. Also dafür kommt dann später, finde ich, zu viel Magie rein.
0: Okay. Wobei, ja gut, ich meine, auch unser Rollenspiel, was wir spielen, das Schwarze Auge, bezeichnet man ja auch landläufig als ähm, Low Fantasy, oder? Tut man das? Ich meine schon, so vielleicht so D&D und anderen Settings ist glaube ich schon, ja Low Fantasy, auch wenn da viel Magie drin ist, aber naja, ist wahrscheinlich auch einfach eine Geschmacksfrage. Mhm. Ähm, und, und nochmal, so die Welt insgesamt, also wir haben Westeros, das ist der Kontinent, äh, der Hauptkontinent. Das
1: ist, genau, das ist der Kontinent, auf dem die Seven Kingdoms, die sieben Königreiche sind. Aber ein Großteil der Geschichte um Daenerys Targaryen mhm. spielt ja erstmal nicht auf dem Kontinent Westeros. Wie heißt dieser Kontinent. Genau. Das ist dann, das sind dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Kontinent heißt. Das sind halt verschiedene Orte, die dann eine Rolle spielen. Das ist immer im Buch, von Westeros Seite aus gesehen, wird das immer across the narrow sea. Okay. Das ist immer so die, die anderen Lande. Und da gibt es, wenn man die Karte der Welt vor Augen hat, gibt es da noch, das, das ist eigentlich der größte, die größere Landmasse. Mhm. Das, war das spielt. Plus es gibt noch äh, so, so einen Südkontinent. Okay. Der aber quasi in der, in der Song of Ice and Fire Serie keine Rolle spielt.
0: Okay. Ähm, und diese Seven Kingdoms, kannst du die aufzählen? Nee, kann ich nicht. Okay.
1: Ähm, über die Gesamtgeschichte hinweg äh, ändern die sich auch so ein bisschen. Mhm. Und die sind halt an die an die äh, sieben Herrscher, also die großen Herrscherhäuser mhm. immer geknüpft. Also du hast das äh, das, das Königreich im Norden, was natürlich House die Stark, Stark, House Stark sind, genau. Du hast dann äh, Castle Rock, wo die Lannisters sind. Mhm. Ähm, du hast, ähm, ja und du hast noch verschiedene andere.
0: Äh, die, Hauptstadt ist, ähm, die Hauptstadt ist, die Hauptstadt der sieben Königreiche ist, wie heißt das, King's Landing? King's Landing, genau. Da auch eine interessantes, äh, interessante Anekdote.
1: Warum heißt King's Landing, King's Landing?
0: Weil irgendein König da mal angelandet ist. aber. Genau, welcher? und zwar der,
1: der erste äh, Targaryen-König, ah. äh, der dort gelandet ist und von dort aus äh, die sieben Königreiche erobert und dann unter einer Krone zusammengebracht hat.
0: Okay. Und ähm, in welchem der sieben Königreiche liegt King's Landing? Ist das das Castle Rock?
1: Nee, Castle Rock liegt auf der anderen Seite des Kontinents, also okay. relativ, relativ äh, gegenüber. Ja. Ähm, ich bin jetzt aber auch gerade unsicher, in welchem Königreich das konkret liegt. Okay. Ähm,
0: Und so die grobe Story ist, es gab eine lange Abfolge von Targaryen-Königen, die sozusagen äh, historisch eigentlich so das den König gestellt haben, glaube über viele Generationen oder die, den
1: den ein also der die Targaryens, die eingefallen sind damals, ähm, haben äh, die sieben Königreiche zum ersten Mal geeint. Ah ja. und damit mit Gewalt wahrscheinlich auch. mit Ge mit Gewalt und vor allen Dingen mit Drachen ja okay vor allen Dingen mit Drachen vor mhm. allen Dingen mit drei Drachen ähm, man könnte jetzt noch tiefer in die, in die äh, Mal Hintergrundgeschichte, wie die sieben Königreiche entstanden sind, wo die Targaryens eigentlich herkamen und so weiter. Steht einsteigen. das alles in The Song of Ice and Fire? The Song of Ice and Fire. <lacht> um, da, wird daran, da wird das zum Teil daran gehintet und zum Teil wird es ein bisschen erklärt. Mhm. Aber um, ich habe den Großteil konzentriert, kann man aus dem anderen Buch um, rausziehen. Aber es wird viel davon erzählt in den Büchern, wobei es relativ verstückelt ist über die, über die Bücher hinweg. Okay. Und jedenfalls diese ähm, die Targaryens haben damals dann das diese sieben Königreiche geeinigt. Wie hieß der erste Targaryen? Aegon Targaryen. Ach, der war das, okay. Genau. Der ist auch gelandet in King's Landing. Genau. Der ist auch in King's ah. Landing gelandet. Ah, ganz okay. genau. Zusammen mit seinen äh, dann mit seinen beiden Schwestern. Ja. Ähm, seiner älteren Schwester und seiner jüngeren Schwester. Ist das ist auch so ein Inzestkönigshaus. Ganz genau, der ah. war mit beiden verheiratet, ah, ja. obwohl er was schon was schon ein Skandal war. Aber aus anderen Gründen, als du denkst, weil er nämlich beiden verheiratet war.
0: Ah, okay. Genau. Eine Schwester muss eine, ich genau aussuchen. eine
1: Schwester, nein, nicht aussuchen. Er hätte seine ältere heiraten müssen. Ach so. Er hätte seine so ältere heiraten müssen.
0: Lange Tradition ganz, ist bei den Targaryens. Ganz oder? genau, okay. ganz
1: genau. Er hätte seine ältere Schwester heiraten müssen, hat er auch brav gemacht. Mhm. Hat aber auch seine jüngere Schwester geheiratet, mhm. weil die äh, hübscher war. Okay. Und dann gab es halt so den, 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 den Spruch. Er hat seine ältere Schwester aus Pflichtbewusstsein geheiratet und seine jüngere aus
0: Lust. Ah, okay. Und mit wem hat er Kinder gezeugt? Weiß man. Mit beiden. Mit beiden. Mit beiden. Und ja. wer, aber die von der älteren Schwester sind dann die, die genau. Thronfolger. Genau, genau, genau. Okay. Also wie viele Generationen ging das dann bis zum Mad King?
1: Ja. Ähm, etliche. Also ich kann jetzt nicht die, die komplette äh, hm. Lineage da aufzählen, aber das sind schon. Ich würde ich im Song of Ice and Fire sagen, die nehmen die häufig für ganz viele la, weite Abstände immer die Zahl 1.000. Okay. Ähm, also und
0: ich sagen, Jahre. dass es
1: ungefähr 1.000 Jahre gestanden hat. Okay. Wahrscheinlich waren es weniger. Mhm. Ähm, aber es ist eine relativ lange Abfolge von von ähm, von Königen und Königinnen, die, ähm, die ganz unterschiedliche Charaktere waren.
0: Also das war bei den Targaryens auch immer schon so, dass auch die Frauen äh, Königin werden konnten oder wurden sie es nur wenn kein Mann? Nee,
1: eigentlich eigentlich immer nur der Mann, aber es gab halt in der in der Praxis es genug Targaryen Frauen auch, die dann wenn nicht wenn nicht auf dem Thron gesessen haben, dann zumindest die die der äh, die Zügel in der Hand hielten. Gerade bei dem Nachfolger, bei dem offiziellen Nachfolger von Aegon Targaryen, weil der weil der zu weich war als König. Mhm. Ähm ist, hat wahrscheinlich dann die Tante oder die Mutter äh, da, die, die also die ältere Schwester hatte. Okay,
0: aber es gab keine offizielle Königin in dieser ganzen Abfolge?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Okay. Und dann kam der Mad-King. Und damit, also bis dahin war das wahrscheinlich relativ stabil, irgendwie mit den sieben Königreichen. Das war oder? ja auch
1: unter dem Mad-King erstmal noch relativ ja, stabil. Ja. Genau.
0: Und der hat es übertrieben. Oder genau. beziehungsweise man weiß auch nicht so, das kommt nur ein bisschen darauf an, wer jetzt die Geschichte geschrieben hat, wie mad der jetzt wirklich war. Ne? Da genau, gibt es auch durchaus Zweifel, ob der, ja, ob der wirklich so mad ja, war. Ja,
1: wobei, wobei das also dass der, dass der ziemlich mät war, das ist schon relativ klar.
0: Okay.
1: Das er ist schon hat relativ was klar. Hat er so ja, getan? dass er halt ähm, äh, Leute in ihrer Rüstung ähm, äh, gekocht hat, quasi. Also dann, dann äh, und und ähm, ja, halt viele, viele brutale Feuerstrafen, Folterungen mhm. und dergleichen. Also dass der Mit halt, Drachen. Die, nee, der hat ja keine Drachen Ach, der mehr. Schon keine genau. Mehr, okay. Also die, das, das darauf wird ja auch so ein bisschen in der in der letzten Staffel von Game of Thrones hingewiesen, mhm. als äh, Daenerys dann äh, nach King's Landing kommt, um sich mit äh, Königin Cersei zu treffen, mhm. um da halt diesen, äh, den Untoten mhm. zu demonstrieren. Da gehen sie da rein. Also wir hätten ganz
0: am Anfang, glaube ich, mal eine ganz fette spoiler Wir ja. müssen, aber ich glaub, vielleicht wir sind jetzt zu spät. Ja, <lacht> zu spät ja. Also wenn ihr irgendwas noch nicht gesehen habt, dann hört nicht weiter.
1: Ja, also, ähm, genau. also zombie
0: Apokalypse steht, steht vor der Tür, äh, im Norden.
1: Ja, genau. Und ähm, genau, als sie dann in dieses, äh, sich da in dieses, in diesem Kolosseum, in diesem ehemaligen Kolosseum treffen, mhm. sagt sie auch, ja, unser Untergang begann damit, dass wir begannen, die Drachen hier einzusperren. Und mhm. ähm, dadurch degenerierten die halt auch in der und quasi, man kann mit der, mit der Degeneration des, des äh, Herrscherhauses geht auch parallel so eine Degeneration der Drachen, dass die ja nachher nur noch Eidechsen und und Größe und so weiter waren, kein Feuer mehr sparen mhm. konnten. Also die, ähm, die Targaryens hatten relativ lange Drachen, aber das ging dann bergab und damit parallel ging auch so ein bisschen der ähm ich will jetzt nicht sagen, dass das eine das eine andere bedingt hat, aber das lief parallel. Es wird so ein bisschen erzählerisch auch ähm, nachempfunden in der ersten im ersten Buch oder in, der er in den frühen Geschichten, wo das mit den Starks und ihren Direwolves mhm. äh, gemacht wird. Oder jedes Kind einen Direwolf kriegt. Mhm. Ähm, aber je mehr sie sich von der Familie entfernen, dann das verlieren sie auch, werden die Hunden, die Wölfe oder? Das nicht, aber das, also, wenn sie sich genug von der Familie äh, entfernt haben, verlieren sie ihren Hund. Das ist übersterben oder. Wolf. Ähm, genau, Wolf, genau. Mhm. genau.
0: Okay. Äh, also irgendwie, wann, wann haben die ihre verloren, die also,
1: ein, also Ich weiß nicht, also nicht ob es ein einzelnes Datum gibt, mhm. aber der Mad King hat jedenfalls keinen mehr.
0: Okay. Und er ist ein bisschen schreck abgegangen und die Leute fanden es irgendwann ein bisschen uncool. Und äh, genau. Und äh, war das Robert Stark, der ihn ähm, aus dem Amt gejagt hat, sozusagen, <lacht> oder die Revolte?
1: Quasi. Also was wir in der in der letzten Staffel lernen, wir ja einen ganz wichtigen Aspekt zu dieser zu dieser ähm, Revolte, äh, was Fans auch schon die ganze Zeit äh, erwartet hatten. Und zwar die Revolte basiert ja letztlich darauf, dass der ähm, dass der Vater der, der Scheinbare Vater von King Joffrey ganz am Anfang. Ähm, das der.
0: Wer, wer ist das die, nochmal? Der scheinbare Vater von King Joffrey. Der
1: Fette mit dem Bart, der die ganze Zeit säuft.
0: Boah, weiß ich nicht mehr. So habe ich Robert Stark in Erinnerung. nee
1: Rob Stark. Nein, oder? ach
0: nee, 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 war nett. Das war nett Rob Stark war.
1: Ned Stark ist Eddard, war Eddard Stark. Genau. Rob Stark war dessen Sohn, der äh, im Norden dann nachher als König ausgerufen wurde. King in the North.
0: Hm. Jetzt verschwimmt schon wieder alles. Also, okay, also, ich, also so ein, also ein fetter Säufer, der König war, das war doch. War das nicht überhaupt... Ne, wie heißt Nein. der Typ? Nein, der, Teil, der war nicht mal Stark. Genau, wie hieß der nochmal?
1: Ja, das ist der, ähm. Sag schnell, der, ähm. Bar The Baratheon. Baratheon. genau. Und Baratheon, den habe ich ja da. Genau. Der hat
0: nicht die Revolte angeführt. Doch, doch, genau. genau. Der okay. hat
1: mit die Revolte angeführt. Okay. Und zwar warum? Weil. Ähm, der ähm, Bruder von Mad King, die der Sohn von Mad King, der Sohn von Mad King, die ähm, Schwester vom Ned Stark ja. entführt haben sollte und vergewaltigt haben sollte okay. und der ähm, Baratheon in die verliebt war und die eigentlich heiraten wollte. Okay. So, aber in der letzten Staffel von Game of Thrones, haben wir gesehen, dass die, dass er die nicht entführt und vergewaltigt hat, mhm. sondern, dass die äh, ineinander verliebt waren und sich sogar geheiratet haben. Ah ja, okay. Genau. Und damit wird dann auch das Rätsel halt um... um
0: wie heißt er? Der da John oben Snow, Snow. John Snow, genau. Ganz genau. Der gar kein Bastard ist.
1: Ganz genau, der kein Bastard ist, weil die Eltern vorher geheiratet haben. Mhm. Das ist ja immer wichtig. Und der damit ähm, der rechtmäßige Thronfolger ist. Mhm. Und nicht nur das, sondern auch der Neffe von Daenerys.
0: Ah ja, genau, Das weil ist es ja auch wieder Inzest. Das ist also da ich... wieder Inzest in ja. guter Targaryen-Manier, ja, ja.
1: weil ähm, der älteste Bruder von Daenerys sein Vater ist.
0: Ja, you lost me at some point, ja. aber okay. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Also sagen wir mal, so formaljuristisch gibt eigentlich zwei Thronansprüche. Einmal Targaryens, weil sie immer schon waren. Genau. Und einmal das, was nach dem Mad King kam. Baratheon, Baratheon. Rite of
1: Conquest mäßig, genau.
0: Okay. Und äh, Baratheon, welche, welche Family ist das?
1: Baratheon ist eine eigene Familie. Auch wieder eine interessante Geschichte. Ja. Ähm, Baratheons war keine der alten ähm, Westeros-Familien. Also die meisten der Familien, die heute Westeros, Starks, die Gross, die Starks, die Lannisters und so waren schon zu Zeiten, als äh, Egon Targaryen den Kontinent über ähm, überfallen hat, mhm. ähm, große Familien. Die Baratheons nicht. Die Baratheons wurden erst als Fam entstanden erst als Te Familie mit der Eroberung von den Targaryens. Dadurch entstand erst die Familie, weil der mein Freund von Egon Targaryen, so Jugendfreund, der wahrscheinlich auch ein Bastard war, mhm. ähm, weil der mit dem halt gut befreundet war und dem bei, deiner, bei seiner Eroberung ähm, geholfen hat. Und dadurch entstand es das Geschlecht der, ähm, der Baratheons, mhm. was natürlich nochmal eine ganz interessante Ironie der Geschichte ist, dann ausgerechnet einer aus dessen deren Haus dann äh, die die, die äh, Königsnachfolger antritt.
0: Und warum hat sich Barassian durchgesetzt gegen die anderen Königshäuser als Nachfolger von Mad King? Ja,
1: eigentlich das wird ja auch in der in der Serie thematisiert. Kann eigentlich, gut sein, ja, Ja, äh, also ich frage nicht, ich sag's dir. eigentlich wird der ähm, hätte Ned Stark die Königswürde annehmen sollen, okay. nicht weil er ähm nicht weil er ein altes altes äh, Westeros-Geschlecht ist, das vielleicht auch, sondern weil er halt vorher den Thronsaal gestürmt hat. Ah. Wollte aber nicht, okay. sondern hat dann mit seinen an ähm, seinen seinen Redelsführer, weil Baratheon und Starks ja die Revolution angestiftet mhm. haben, weil es ja um ihre Schwester ging, mhm. ähm, oder seine Schwester und seine Geliebte hier res äh, respektiv, ähm, war er dann derjenige, der halt Übrig blieb, sage ich mal, als derjenige, der dann halt. Als zweiter, als im, zweiter Thronsaal. Im, im Thronsaal, beziehungsweise als zweiter von Anführer der Revolution.
0: Okay, okay. Hm. Und war aber auch nicht so ein richtig cooler König, so ein bisschen viel rumgesoffen und Genau. War halt... gesundheitlich auch nicht so ganz fit und.
1: Genau, was man halt so ein bisschen psychologisch darauf zurückführen kann, dass er halt eigentlich das Ganze gemacht hat, um um die Schwester vom Netz zu kriegen, mhm. beziehungsweise dann aus Rache für deren Verlust. Mhm. Ähm, und danach halt nicht mehr die Frau haben konnte, die er geliebt hat. Und dann halt die strategisch-politische Hochzeit mit der Cersei eingegangen ist.
0: Mhm. Okay, dann stirbt er am Anfang der Serie. Da, also das ist alles jetzt Vorgeschichte gewesen sozusagen. Mhm. Mit teilweise Vorgriff auf das, was noch passiert. Genau. Aber im Grunde genau. hat Vorgeschichte Im Grunde ist und, es und Vorgeschichte. es fängt an, die Serie zumindest, und wahrscheinlich auch die Bücher fangen an, mit dem Punkt... Ja, ist da Bersin schon tot? Nee, nein, 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 ich tot. Nein, nee, nein, nee. nein. Aber er stirbt relativ schnell, oder?
1: Der stirbt im Laufe der ersten Staffel, genau. Okay. Oder im Laufe des ersten Buchs.
0: Ja, und dann, äh, warum wird dann, wer wird dann König erstmal?
1: Dann wird ja, erstmal wird dann äh, Joffrey König.
0: Genau, der, der Schlimmste aller das genau. also ist die schlimmste Figur eigentlich in der ganzen Serie oder mit neben Ramsay vielleicht noch
1: genau mit ich, also ich habe nachher Ramsey mehr gehasst okay. als Joffrey <lacht> Wobei man auch fairerweise sagen muss äh, Joffrey war schon weg als Ramsey dann als der neue ja, martialische ja, Böse auftauchte ja.
0: und der ja. wird jetzt aus welchem Anspruch nochmal König weil Cersei mit mit, mit ähm, Dings hier verheiratet war mit ähm, genau der wird
1: der wird ähm, dann wird wieder das alte äh, Vererbungsrecht der Thronwürde mhm. aktiviert und gesagt: Ja, ähm, das ist der Sohn des Königs.
0: Was er nicht ist. Was er
1: nicht ist, genau. Und darum geht es ja auch groß in der ersten Staffel. Das ist ja auch mhm. das, weswegen Ned Stark dann sterben muss, mhm. weil er rauskriegt, dass Joffrey ja, ein, ein nicht der Inzest Sohn ganz ist. Genau, genau, von ganz genau. Cersei mit. Und ihrem Bruder.
0: Ihrem Bruder, wie heißt er nochmal? Ähm.
1: Ja, Kingslayer.
0: <lacht> also auch ein Lannister auf jeden Fall. Wie heißt Genau. Er? genau. Also der einzige sympathische Lannister. Neben, Nein, natürlich, Tyrion. Äh, neben Tyrion, Tyrion natürlich. Tyrion ist natürlich der, der, der sympathische von,
1: Lannister. Ja. Ach, wie um, heißt er denn?
0: Ähm,
1: ja, entfleucht mir auch gerade. Naja, egal. Genau, der Bruder halt. Ja. Genau. genau. Okay. Und ähm, genau, und das, genau, die Drohnenwürde basiert halt auf diesem Anspruch: ähm, äh, Joffrey ist der Sohn. Mhm. Deswegen soll Joffrey König werden. Weswegen dann ja auch, es nachher dann die zur Rebellion kommt wieder, zur versuchten Rebellion, als dann die Gerüchte stärker werden, dass Joffrey gar nicht der leibliche Sohn von ähm, vom Baratheon König war.
0: Okay, genau. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn wir die Geschichte wirklich jetzt anhand des Königs einfach mal erzählen, ja. weil dann können wir ganz die ganz Eindrücke überspringen. Und ja, stimmt. Und so. Ja, ja. Dann wird äh, Joffrey ermordet. Genau. Von Wo? der Alten da, ne?
1: Ganz genau, von der Alten. <lacht> Genau, was aber ja zu dem Zeitpunkt niemand weiß Genau es ist erstmal auch, nur, auch der
0: Zuschauer weiß es eigentlich weiß Nee, das der damals, Zuschauer der weiß, der weiß es auch eigentlich nicht Der ja. Zuschauer
1: weiß es nicht ähm, der, der sogenannten Purple Wedding mhm. Weil er dann ja mit diesem Purple Gift äh, äh, Ja, getötet wird ähm, Der Zuschauer weiß nur Er ist halt vergiftet worden Und Cersei vermutet Dass es ihr Bruder war
0: Genau, der einzig, der richtig coole Lannister Der
1: einzig richtig coole Lannister, ja. genau den äh, sie in der Serie auch deutlich hübscher gemacht haben, als er im Buch beschrieben genau, wird. Genau, der ist
0: völlig entstellt im Buch.
1: Im Buch ist er schon vorher völlig entstellt. Und als er dann die Stadt verteidigt, mhm. und mit seiner Narbe noch mal entstellter wird. Die Narbe ist, wie das für so Fernsehserien natürlich auch sein muss, ja eher schmückend beim Tyrion.
0: Genau, gibt ein bisschen Charakter. Genau. Und die im halbe Buch Nase. Verliert er, genau, verliert die, genau, verliert er ja.
1: tatsächlich die halbe Nase und ist halt, hat also so ein völlig gespaltenes Gesicht.
0: Genau, ich würde sagen, dann lass uns jetzt mal äh, sagen auf die Metaebene kommen und mhm. jetzt nochmal so das Verhältnis von Büchern zur Serie besprechen. Also wir haben ähm, die Bücher, die irgendwie zum Großteil schon erschienen sind, als die Serie beginnt.
1: Ja, also die, wenn ich mich richtig erinnere, sind die ersten vier oder ja, die ersten vier Bücher sind, glaube ich, erschienen, als die Serie beginnt.
0: Okay. Und ähm, die Serie hält sich relativ nah an den Büchern bis zu welcher Staffel? Bis zur vierten?
1: Bis zur, ja, bis zur vierten, in der fünften auch noch relativ stark, was ich aber... Wir
0: sind jetzt in der sechsten oder siebten?
1: Wir haben jetzt gerade die sechste. Okay. Genau, und in der sechsten können sie sich nicht an die... Weil die noch nicht erschienen die, weil sind. Weil die noch sowas. nicht erschienen sind, genau.
0: Und ich glaube aber, selbst in der fünften überholt die Serie teilweise auch schon den Stand der Bücher, oder? Ja, so, ne? genau.
1: Ähm, was die Serie halt aus meiner Sicht sehr, sehr gut macht, ist kürzen. Ja. Ähm... Ich habe die Bücher sehr gerne gelesen und ich mir gefällt auch, dass, dass eine riesige Bögen aufge, aufgemacht werden und ganz viele Verknüpfungen gemacht werden. Er ver also Er äh, Martin verzettelt sich da aber auch mhm. aus meiner Sicht m, an der einen oder anderen Stelle. Gerade auch über die, über die äh, diversen Bücher hinweg. Mhm. Ähm, so dass die Serie einen sehr, sehr guten äh, Job macht, die Sachen runterzukürzen. Mhm. Wobei natürlich Sachen verloren gehen, die zum Teil aber auch nur dazu dienen, die Welt ein bisschen äh, anschaulicher zu gestalten, was du in der Serie einfach auch ein bisschen über andere Sachen machen kannst. Mhm. Einfach so, dass du es das visuell darstellen kannst, meinst du?
0: Ich, ich kenne ja nur die Serie. Ja. Und ähm, ich fand am Anfang gut, als die Serie sich von den Büchern gelöst hat und man gemerkt hat, die treiben jetzt den Plot voran. Genau. Aber ich finde, sie haben es jetzt übertrieben in der letzten Staffel damit. Mhm. Also es ist mir zu viel... Also erstmal, das Tempo der Serie verändert sich völlig in der letzten Staffel. Ja. Von, es dauert alles tausend Jahre und auf einmal bam, bam, bam geht's, alles kommt zusammen und äh, ja. irgendwie die die drei Hauptprotagonisten eigentlich der Serie, die die drei coolen, also hier Tyrion Lester, Daenerys und Jon, Jon Snow, äh, geben sich ständig High-Fives und ja. also erstmal, die haben ja irgendwie vier, fünf Staffel lang... Ähm, haben die ja nichts miteinander zu tun, die ganze ja, Strecke und ja. sind jeweils für sich einfach die Heldin ihrer Story sozusagen. Ja. Und dann auf einmal sind sie zusammen und das ist so ein bisschen wie so beim Rollenspiel, wenn so ein mhm. äh, Nicht-NPC dazukommt, ey, du bist cool, yo, ja, lass mal ja, zusammen ja. hier die Welt rocken. So ungefähr ist ja die Dina Dynamik. Ja, äh, und ähm, dann wird es irgendwann auch so ein bisschen trashig, finde ich, jetzt in der letzten Staffel. Also ja. sehr viel Action und irgendwie dann diese Unlogik mit, es ähm, hat vorher irgendwie Wochen gedauert, bis irgendwie mal drei Kilometer überschritten wurden auf der Karte und jetzt ja. ist da irgendwie John Stomer kurz im Norden und dann kurz wieder zurück in the, in Folgen also, also in wenigen Folgen ja, ja klar. Also wieder also in einem halben Kontinent ein ja, ja. Ja,
1: genau. also überleg mal allein, wie lange Arya <lacht> rumgereist ist und versucht hat, irgendwelche äh, ihrer Geschwister halt zu treffen und die waren immer gerade weg, weil sie halt so lange braucht um irgendwo hinzureisen mhm. und ähm, die Strecken äh, überbrücken die jetzt halt mit dem Schiff oder mit dem Drachen oder was auch immer, mhm. ähm, in wahnsinnig kurzer Zeit. Da stimme ich dir völlig zu, das haben die das haben die geändert. Ich glaube, dass die äh, das so ein bisschen aus der Notwendigkeit heraus gemacht haben, dass sie sich halt vorher relativ nah an den, äh, an den Büchern gehalten haben. Mhm. Und jetzt halt
0: Zum Abschluss kommen müssen. So,
1: genau, also jetzt mal so eine Art Schluss, also nicht Schlussstrich, aber so eine, mhm. so eine vereinigende Staffel gemacht haben, um da den Grundboden zu haben, um halt so eine epische letzte Staffel, mhm. so eine epische Endphase zu kommen, damit du halt dich darauf konzentrieren kannst, ähm, Sachen zum Ende zu bringen.
0: Ja. Also hast du noch Hoffnung, dass in der jetzt folgenden, das wäre dann die letzte Staffel, die erscheint, glaube ich, ne die siebte?
1: ja. Das ist die, das ist die letzte direkte Staffel, wobei jetzt ja im Moment schon diverse Spin-offs in Arbeit sind. Okay. Also ich glaube, es wurde davon gesprochen, dass vier oder fünf Spin-offs parallel entwickelt werden. Hm. Martin selber hat aber auch, glaube ich, gesagt, oder Leute, die, 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 die aktuellen Producers der Serie haben gesagt, ja, das ist ganz normal. Wenn man vier oder fünf in Auftrag gibt, ähm, gibt es eine ganz gute Chance, dass zumindest eins davon überlebt. Ah ja. Also das, man sollte jetzt nicht denken, dass aus den vier Spin-Offs tatsächlich vier unterschiedliche Serienableger kommen. Aber mhm. äh, dass zumindest ein Spin-Off äh, kommen könnte.
0: Und was mir in der letzten Staffel, in der sechsten jetzt auch gestört hat, mhm. war, also eine große Stärke der Serie war aus meiner Sicht immer, dass die meisten Figuren irgendwie in Graustufen waren. Klar, es gab so richtig mega böse wie Joffrey mhm. und wie Ramsay. Ja. Aber die meisten waren doch eher so graustufig. Und jetzt haben wir doch irgendwie eine sehr klare Zweiteilung zwischen Helden, ja. also die, das Triumvirat hier aus... Ja aus ja, ja. Äh, Jon Snow, Daenerys und ähm jetzt der Tyrion Lannister ja. und dann halt so Cersei und ja auf der anderen Seite ja. nur der Einzige, der noch so Sympathien bei den Zuschauern genießt, auf der Lannister-Seite, der Bruder, dessen Name uns nicht einfällt, ja, äh, der deutet sich jetzt schon sehr klar an, dass er die Seiten wahrscheinlich wechseln wird. oder dass er das Also der sich, hat ja am Ende der quasi die Seiten, schon.
1: also der, der hat ja am Ende, hat er dann nachdem Cersei gesagt hat, ja, wir nutzen die Gelegenheit, dass die anderen hier den Kampf gegen die Untoten-Apokalypse im Norden führen, mhm. nutzen wir dazu, um den nach in den Rücken zu fallen, sobald die das da oben gemacht haben. Mhm. Und das findet er nicht toll. Und dann endet die Serie ja quasi für ihn damit, dass er, aus, dass er ganz alleine aus King's Landing wegreitet Richtung Norden, also das ist schon, also, ja, das ist schon genau.
0: die Also haben wir jetzt irgendwie die Fotten komplett geklärt Genau, genau. und also irgendwie klare, gut gute, gegen böse ja. und die geben ja, sich ja. High-Fives und äh, machen die Zombies da oben, äh, bratzeln die weg, ja. die ja auch zu ziemlichem Kanonenfutter geworden sind, werden sie, also klar, man muss unterscheiden, es gibt diese White Walker und es gibt, äh, das sind diese Mächtigen, die die, ja, die, die, die da, Zombies genau, steuern. Ja, genau, da
1: bin ich auch immer von der, von der Terminologie her nicht ganz klar, ja. weil manchmal nutzen die diese White Walker-Sache den Begriff für alle, also mm. für diese gesamten Untoten, mm. sowohl für die für die eigentlich Mächtigen, mm. die das Ganze kontrollieren, als auch für die für die Zombies. Mm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es da. Äh, Aber es gibt diese beiden Klassen. Aber es gibt es diese gibt, Klassen. es gibt diese Klassen. Genau.
0: ganz ganz wenige sehr mächtige, genau. kaum zu äh, tötende. Ähm, genau. White Walker, sag ich jetzt mal. Genau. Ich würde auch und, sagen, ja, und, und die Zombies und dieses, dieses genau, Kanonenfutter, genau den endlosen Heerwurm, <lacht> <lacht> yeah.
1: wie der bei DSA genannt wurde. <lacht> ja. Ähm, also, genau. Und diese, 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 diese... Nochmal, äh, Oberklasse White Walker, die wurden ja, da sehen wir ja auch in einer Szene, in der letzten Staffel, wie die gemacht wurden. Aha, ähm, das habe ich natürlich immer wieder in meinem Fenster ganz verpasst. ganz genau, im Fenster, genau, das kann <lacht> er, genau. Also, das haben wir in der letzten Staffel, also in der, also in der fünften Staffel, äh, gesehen. Die wurden gemacht von den, äh, von den Children of the Forest. Children of the Forest, Sind die nicht ist Sind die gut? Ja, Genau. Die sind halt, die waren halt vor allen Dingen erstmal da auf Westeros, bevor die neuen Menschen ja. äh, eingefallen sind. So und um sich gegen die zu wehren, weil die halt sich vermehrt haben, ausgeweitet haben und so weiter und zurück, die die Children of the Forest zurückgedrängt haben, um die abzuwehren, haben die ähm, mit ihrer Magie aus einigen äh, Menschen diese White Walkers gemacht, in der ja, Hoffnung, ja. dass die dann für sie den Krieg gewinnen können. Mhm. Das Ganze ist ihnen aber halt außer Kontrolle geraten. Ah. Haben dann genau haben wir haben wir jetzt den Salat.
0: Okay. Und die White Walker haben jetzt auch einen Drachen.
1: Und die haben auch einen Drachen. Was für was was immer ein Problem was eigentlich ein Problem für mich gelöst hat. Es war immer die Frage für mich. Es war immer klar. Äh, Danny hat äh, drei Drachen. Wer werden die Drachenreiter? Es war immer klar, dass Daenerys natürlich auf einem Drachen reiten mhm. wird. Und es war immer klar, dass Jon Snow auf einem Drachen reiten wird. Mhm. Die Frage war immer, wer kriegt den dritten Drachen?
2: Mhm.
1: Weil es keine, es gibt ja keine anderen Targaryens mehr, dass, dass Jon Snow einen kriegt. Oder das, äh, darauf wurde schon, dass der da äh, in dieser, in dieser äh, Prophezeiungen mit, mit drin spielt und spielen wird, das war relativ klar. Die Frage war immer, wer kriegt den dritten Drachen? Ah, ja. Für mich jetzt. Mhm. Ähm, und das Problem ist gelöst. Ah, ja. Das Problem ist gelöst. Das Problem ist auch insofern ein bisschen gelöst, dass man halt. Ähm, ein bisschen die Fronten äh, stärker ausgeglichen hat. Mhm. Denn drei Drachen, die dann einfach mal gegen die gegen die untoten Zombie-Apokalypse um... Mhm. Haben wir ja gesehen und, in der letzten Schlacht genau, da, die können ja einfach weg... Ganz genau. Ganz fläben. genau. Und wenn mhm. die drei zusammen aufgetreten wären, dann mhm. wäre die Sache halt zu einfach gewesen. Mhm. Und deshalb ist es eigentlich nachvollziehbar von der Geschichtsentwicklung her, dass die anderen auch einen Drachen haben müssen.
0: Mhm. Ein ähm, kleiner Hoffnungsschimmer für die Serie hatte ich äh, als Daenerys diesen General, der sich nicht ergeben wollte, mhm. ähm, so grausam hat äh, mit ähm, mit einem Drachen töten genau, lassen. Genau. Ihn und seinen Sohn. Genau, genau, wo man ja schon wieder so ein, äh, ja, dann Sympathie mit der Gegenseite entwickelt genau, hat. Also genau. Also da war noch so ein bisschen dieses Grautöne drin. Genau.
1: Daenerys hat ohnehin in der Staffel gerade ja. am Anfang so eine, so eine, so eine, so eine leicht dunkelgraue mhm. Mischung aus Bitchiness, Power Flash, ich weiß es nicht. Mhm an den Tag gelegt, wo man denkt, okay, ja. jetzt muss man die irgendwie nochmal neu bewerten. Nochmal neu bewerten. <lacht> Wobei, genau. die war
0: ja, also es gibt ja schon, also ich meine, bei John Snow ist völlig klar, alle alle mögen ihn und ja. bei Th Tyrion Lannister noch mehr. Genau. Äh, bei Daenerys gab es immer schon so Leute, die gesagt haben, ja, so so geil finde ich eigentlich gar nicht und also die hat ja, also was klar für sie spricht ist sozusagen jetzt aus so einer Zuschauersicht, dass sie sich da äh, gegen diese Sklavenhalter aufgelehnt genau. hat.
1: Genau, Breaker of Chains. Aber
0: sie hat ja auch immer wirklich ohne Rücksicht auf Verluste ihre Gegner auf jeden Fall vernichtet. Und da hat sie auch so ein, eigentlich so ein typisches Tar äh Targaryen-Gen sozusagen, ja, was das ja, angeht.
1: Ja. Wobei man da ja sagen muss, ähm, von der Serie her waren die meisten ihrer Gegner auch immer böse genug, mhm. dass man da jetzt dass es keine, dass verziehen hat. Dass es ne? verziehen hat. Ja. Genau, da war nämlich, das war nämlich bei dem ähm,
0: bei dem General bei dem nicht davon. Mhm. Wenn es
1: nur der General gewesen wäre, mhm. hätte man ja sogar fast sagen können: Ja, gut, okay, der hat hier, ähm, der hat sich vorher kaufen lassen und so weiter, der ist böse genug, um da abgestraft zu werden. Aber dadurch, dass der Sohn auch noch mit drauf war, mm. ähm, weil der halt einfach bei seinem Vater stehen wollte und vorher auch relativ positiv dargestellt wurde, mm. ähm, war das noch so ein Moment, wo man hätte sagen, okay, jetzt muss man die nochmal neu bewerten, aber das wurde spätestens dann, als sie dann ihren Drachen geopfert hat mm. und komm, wir müssen jetzt hier äh, alle beisammenführen wir ich glaube jetzt, dass da die große Bedrohung kommt, ist sie ja schon wieder die, die heilsbringende Retterin.
0: Ja, ja. Ja, ja was, war, war vielleicht aber so ein kleines Foreshadowing, auf was dann noch kommen könnte, ich weiß es nicht, aber ja, ja. Ich, vielleicht, vielleicht bleibt es jetzt auch bei Clan Fonden und Rude King Böse. Ja, ein anderes Problem, was ich
1: jetzt in der letzten Staffel fand, war, ähm, was auch immer eine große Stärke der Serie war, dass jeder sterblich war. Also ja, ganz
0: wobei, ich hatte ja immer schon gut, gesagt, Tyrion nicht stirbt, die, ich habe immer klar. vier Leute gesagt, sterben auf gar keinen Fall, also die drei, die wir genannt genau. haben, plus Arya. Ich glaub, genau, die, die genau. Werden auch nicht sterben. Arya ist
1: auch äh, zu... Ja, zu geil, um, um zu sterben. Also die ist einfach zu toll. Mhm. Ähm, genau, aber ansonsten waren relativ viele, ich meine, was was alle geschockt hat, war am Ende der ersten Staffel, ähm, dass Ed Stark, Ned Stark äh, geköpft wurde. Ja. Genau, das hat ja so den Ton gesetzt für das zukünftige, mhm. selbst positiv belegte Charaktere, sehr, sehr positiv belegte Charaktere äh, können sterben.
0: Und Net Stark war ja auch eigentlich der, der, Protagonist, der Protagonist, an dem das erzählt wurde. Ganz Staffel. genau, ja. ganz genau.
1: Und ähm, was, den, was den Tod natürlich umso schockierender gemacht hat. Mhm. Das fehlte aber auch in der letzten Staffel. Ich habe der einen die einzige bekannte Figur äh, die gestorben ist, war ja der ähm, Walter Frey, der von der Wer Aria von der von der Aria getötet wurde.
0: Wer ist Walter Frey? Walter
1: Frey war derjenige, bei dem der erinnerst du dich doch an die Red Wedding? Ja. Genau, ganz genau. In dessen Haus. Das war der Alte, der eingeladen
0: hat. Ach so, der. Genau, der.
1: Der wird dann getötet, weil nachdem, nachdem sie ihm irgendwie den... Nee, 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 das war noch in der letzten Staffel. Das war noch in der letzten Staffel. Die Staffel beginnt damit, dass sie sich dessen Gesicht anzieht. Genau, das war das. der Staffel. Aber der das war ja auch ein Böser. Staffel. Das war ein Böser. Nee, genau. Es stirbt nur Böse. Darauf ja, war ich hinaus. Genau. Es stirbt doch jemand anders in der Staffel, der auch böse war. Der war auch bekannt. War. Ah, genau, Littlefinger stirbt.
0: Ja genau. Lillefinger stimmt ja auch böse. Genau. Ist. genau. Das stimmt mich auch sehr an der letzten Staffel. Es ist so viel Zuschauerbefriedigung. Ja. Also es ja. wirklich ja. der, die, die Autoren wollen den Leuten genau das geben, was sie äh, was sie haben wollen. Ja. Und das ist eigentlich genau was sie ausgemacht hat, dass genau. sie es halt nicht so ungefiltert bekommen haben, genau. dass man nicht die ganze Zeit sich high Highfives geben konnte, wie wie geil die rocken. Ja. Sondern dass halt auch mal äh, es anders lief. Und in dieser Staffel ist einfach nur durchgehend die Bösen werden alle weggemetzelt und äh, die Guten geben sich halb halb. Und das ja. stirbt mich dann. Ja,
1: ja, genau, genau. Das waren diese zwei Aspekte. Genau, ja. es stirbt kein Guter. Wenn Leute, wenn bekannte Protagonisten sterben, sind es ins Böse und ähm es bringt die Leute, also alle Guten arbeiten auch miteinander zusammen und mögen, ähm, sich. mögen sich und genau, die richtigen Leute mögen sich und die richtigen Leute äh. arbeiten zusammen äh. und die richtigen Leute durchschauen die Plots der Bösen. Ja, so wie ähm, Arya und, genau, und ihre Schwester. Und ihre Schwester, ähm, Dann den Littlefinger durchschauen, ihn dafür ja. sterben lassen und weiter. Genau, Also alles fällt einfach, fällt einfach zusammen.
0: Wobei bei Aya will ich trotzdem mal ganz kurz sprechen, weil ja. die ist ja schon ein bisschen Weirdo geworden auf jeden Fall, jetzt äh, seit sie Nobody ist. <lacht> äh, ist. Also wie ist das in den Büchern?
1: Ja, die Bücher, also diese, diese diese, richtige Weirdo-Zeit, die gibt es ja noch nicht in den Büchern. Also ich meine, die letzte ja. Staffel gibt es noch nicht in den Büchern. Ja. Ähm, die Ausbildung, in, ähm, wo, sie, wo sie halt dann zum, zum Nobody wird, die sind in den Büchern auch was länger.
2: Mhm.
1: Die sind auch natürlich was länger. Ähm, aber letztlich läuft die auch so ähnlich ab. Mhm. Wobei das Ende der Ausbildung, kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass, dass die da schon, äh, schon ähm, schon zum fertigen Assassinen oder zum, zum Faceless äh, faceless Woman oder so wird.
0: Aber du so als aya fan äh, kommst du damit klar, wie die jetzt drauf ist?
1: Also es ist schon eine Veränderung des Charakters, die ich so nicht erwartet äh, mhm. habe. Ähm, viel von dem ist für mich plausibel. Aber ich finde schon, wobei da jetzt auch der Fanboy aus mir spricht, dass sie den noch ein bisschen einen Tickere, mehr einen Tick von von, von der früheren Aya be hätte, hätten bewahren können. Mhm. Wobei ich es nachvollziehbar finde, mm. nach dem, was sie da ja, klar. durchgemacht hat. Ja, klar. Und so weiter.
0: Mm. Ja. Okay. Ähm, Gibt es da irgendeinen Aspekt, den wir noch mal ein bisschen beleuchten sollten?
1: Um, worüber wir jetzt wenig gesprochen haben, war natürlich noch Samuel Tarly. Die, der auch. Ja. Der, der, ähm, der fette Freund von Jon Snow. Ach so. Der dann nachher in ja, geschickt wurde. diese ganze Plotline, ja, genau.
0: äh, die hätten sie von mir aus komplett streichen können. Also das habe ich, hab ich nie wirklich verstanden, was ja. der jetzt für die Gesamtstory beiträgt. Genau für die Gesamtstory,
1: genau, für die Gesamtstory hat der in der letzten Staffel ja zwei Dinge Gut, der hat den Typen
0: geheilt. Den Typen geheilt. Also ah, den Verehrer von Daenerys, der nichts zu genau, kommt.
1: Genau, Mr. Friendzone. ja genau ja. Und äh, der zweite wichtige Punkt war, dass er, beziehungsweise äh, seine Frau ähm, rausgekriegt hat, dass, ähm, dass, äh, Igor Targaryen mit der, ähm, mit der Schwester von, von Ned Stark verheiratet war, mhm. dass Jon Snow also kein Bastard war.
0: Mhm. okay.
1: Das ist natürlich für die, also, für su die su Supporting Act. So genau, so. ganz genau. Das ist natürlich für die Gesamtgeschichte <lacht> ja. von Westeros ja. immens wichtig. Ja.
0: aber seine ganze Charakterentwicklung und so. Ja, ja nee, komm. <lacht> lass den, lass Dicki mal. Ja, äh, ja.
1: ja, Aber an sich ist der super wichtig, wenn man so die, die Sachen. Meine, der kriegt auch raus, dass man die, dass man die White Walkers mit äh, Dragonglass Glass äh, verwunden kann. In oh, der Glas, oder? Ja, genau. Dragonglass. Glass. Ist Dragonglass, okay. Dragonglass, ja. okay? Also. Äh, ja, okay. Genau, Obsidian. Und der kriegt auch raus, wo, ähm, wo viel Obsidian ist unter Dragonstone. Ah ja, okay. Ähm, an See, also der, der mm. hat schon wichtige Aufgaben mm. in der Gesamtgeschichte. Mm. Aber, ja, ich stimme dir zu, dass er, ähm, es ist natürlich weniger attraktiv als Charakter, als der Jon Snow oder, mhm. oder ähm, Tyrion. Ebenso
0: schalte ich immer ab, wenn es hier Richtung Brandon geht.
1: Ja, Brandon finde ich auch als Charakter nur langweilig. Ja. Also natürlich der ist der super wichtig.
0: Also da ist ja Hodor noch interessanter. ja,
1: ja. Er Hodor <lacht> war natürlich auch gerade in der letzten Staffel auch so ein Tränenfaktor für viele Leute.
0: Ah ja, genau. Äh, der ist Und jetzt hold tot. The door. Hold the door. Ja.
1: Genau. Aber, ähm, nee, Brandon Stark haben wir auch völlig verloren. Ja. Weil wen ich übrigens in der letzten Staffel verheizt fand, ähm, da wirst du jetzt wieder fragen, wer ist das? <lacht> Benjamin Stark. Ja, wer ist das? Ganz genau. Benjamin Stark ist der ähm, der Bruder von Ned Stark, gewesen also der Onkel von den von den ganzen Leuten da. Mhm. Der staucht in der ersten Staffel auf. Okay. Ganz kurz. Ähm, als er dann äh, Jon Snow mit zur Wall nimmt und geht dann verloren im Norden. Und es ist völlig unklar, ist er tot? hält er sich da draußen irgendwie und dann in der letzten Staffel taucht er ganz kurz auf, rettet den Leuten den Arsch, stirbt dabei und ist dann weg.
0: Wahrscheinlich war das echt nur noch so eine To-Do-List auf der war, genau. bei den Autoren, dem müssen wir noch irgendwas machen. Ja, ja. Okay, komm. Dann können wir den das Marken machen. Dran.
1: Also nicht richtig Deus Ex Machina, <lacht> aber schon so ein bisschen. Ja. Ähm, den kommen wir raus. Wir, wir klären nicht, was mit dem war, mhm. aber der hat so mal eine Funktion und der Wobei ist auch das sehr ist gestorben. auch einfach
0: ein bisschen auch Schuld von Martin ist, dass er halt so viele Plotstrecken wahrscheinlich aufgemacht hat, Klar. die irgendwann alle gelöst werden müssen.
1: Naja, so. müssen sie das. Ja, also, gut, okay. Also, ähm, die hätten
0: so einfach ignorieren können und einfach nicht auflösen können, aber...
1: Genau, aber zumindest für die Serie, für die, für die Buchreihe, ich meine, eigentlich wäre es ja schon sehr martinesk, die Bücher nicht mit sämtlichen äh, Handlungssträngen gelöst zu lassen. Mhm. Also, wenn man schon die Regeln in Anführungsstrichen bricht, hm. dass die Guten ständig sterben können, hm. dann finde ich, kann man auch die Regel brechen, dass jeder Plotstrang irgendwie aufgelöst werden muss.
0: Hm. Ich wollte doch noch über einen Aspekt reden: ähm, hm. die Götterwelt von ah, äh, dieser Welt. Ja. Da haben wir noch gar nichts besprochen. Es gibt ähm,
1: die in den Büchern und auch in der Serie wird die ja, Religion halt ja auch relativ spät eingeführt. Ja. wir, wir kennen am Anfang kennen wir halt so ein bisschen diese, diese Bäume mit den Gesichtern. Wir wissen, dass es die alten und die neuen Götter gibt, genau, ja, halt weil halt immer, genau, weil es immer geschworen wird bei den alten und bei mhm. den neuen Göttern. Aber so richtig planen, was die jetzt darstellen, haben wir nicht.
0: Also es gibt ja im Grunde, wenn ich es richtig überblicke, gibt es so drei wirklich für die Serie wichtige Religionen. Das eine ja. ist die, die neuen Götter mit den, sie, also die das, sieben? Sie, die sieben, wobei das eigentlich nur ein Gott ist mit sieben Gesichtern, glaube ich. Ja. Oder so, zumindest eine Interpretation mit, wo dann irgendwie mal Handwerker ist und mal genau, der Krieger, verschiedene Aspekte genau, des Lebens genau, genau, sozusagen genau. verkörpert. Die
1: Mutter und so weiter. Dann
0: gibt's die alten Götter, zu denen die, ähm, erstens die, die Weidlings beten, aber auch viele im Norden noch, weil die doch irgendwie so ein bisschen stärker mit der Natur verbunden genau, sind. Genau. Und dann gibt es diesen relativ aufstrebenden neuen Kult des, sagt man der rote Gott oder gibt es verschiedene Namen dafür, glaube ja, ich. ich auch, Lord of the Light, glaube genau, ich.
1: Genau, Lord of Light, genau
0: und so also das sind glaube ich die drei wichtigsten oder? genau ich glaube
1: das sind die drei wichtigsten und ähm, der glaube an die alten Götter ist halt nach Westeros gekommen eben die als die ersten Menschen äh, rüberkamen mhm. und die haben dann auch ähm, in die Gesichter in diese Bäume geschnitzt also es ist nicht so dass die Bäume so gewachsen sind mhm. sondern die das ist ganz interessant, die ersten Menschen haben halt in die Bäume diese Gesichter geschnitzt, damit die Götter ihnen besser zuhören können, also mehr so aus der Notwendigkeit von den Menschen heraus, einen besseren Zugang zu den Göttern zu haben. Da haben die das in diese in so bestimmte Bäume geschnitzt
0: und sind jetzt verehren die jetzt diese Bäume als die alten Götter. Nein, das ist das
1: Sprachrohr quasi, also okay. das, ist, das ist der Weg zu den alten Göttern und okay. umgekehrt auch für die Götter wie, äh, zurück zu den zu den Menschen quasi.
0: Sprechen die Bäume wirklich?
1: Nee, die sprechen nicht, aber man sieht, es gibt ja einige Szenen, wo die, wo die Bäume schon mal weinen. Ah ja. Also dann so Blut, blutig weinen. Also, mm. dass der, also dass da was von denen zurückkommt, wird immer so gehintet. Okay. Der Glaube an die an die sieben kam dann auch erst mit den, ähm, mit den Targaryens
0: ah, ja. rüber. Rüber von dem anderen Kontinent. Vom anderen, von dem anderen, anderen Kontinent, across the Narrow Zeit.
1: Sea, genau, wo Daenerys die ganze mm. Zeit war. Genau. Und den ist es rübergekommen. Und, das heißt, und der Lord of Light kommt jetzt ja auch wieder vom Cross-the-Narrow Sea rüber. Okay. Ähm, halt über Priester wie Melassange und der, ähm, der andere, dessen Namen ich mir auch nicht merken kann, den einen da immer wieder belebt.
0: Ja. Und auch John So wurde von einem. Von der Melassange. Melassange, ja. Okay. Genau. Und das heißt, ähm, da wo der Rest die ganze Zeit äh, unterwegs ist, da glauben die auch an die Sieben. Da unbedingt. glauben die
1: unter anderem an die Sieben. Also das ist ja eher wirklich so ein, so ein grundsätzliches Völkergemisch ja. da. und auch an verschiedenen Göttern. Da wird aber, also das ist mir jetzt auch nicht bekannt, ähm, ob, ob welche, also ich glaube nicht, dass es da eine dominante Religion gibt in dem Sinne, mhm. wie es das auf Westeros jetzt gibt.
0: Mhm. Und bei dem Lord of Light hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass es... Das, das ich nicht unbedingt ein Gott, sondern vielleicht irgendwie eher was. Ein mächtiger Dämon Dämonisch oder irgendwas. Der, ja. ja,
1: genau. Das wird aber auch, das ist mir aber auch nicht, nicht klar. Also das ist auch in den
0: Büchern nicht so richtig aufgeklärt, was da eigentlich hintersteckt, oder? Auch nee, also nicht, dass ich ja. wüsste.
1: Also der, 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 was mal relativ klar ist, ist, dass er halt aktiver in die Welt ja. eingreift, als die Götter das tun, was ja zumindest in ja. der Fantasy-Literatur immer ein Zeichen dafür ist, dass es eigentlich ein Dämon ist. Weil Götter ja selten
0: sich wirklich einmischen. Äh, sich
1: wirklich einmischen. Die sind ja mehr so da, um halt, aus der ganz Entferne mal so winzige Impulse zu geben, mm. aber so klar in die Welt einzugreifen. Wie Micromanagement jetzt? ist einfach nee, nicht das Ding. Genau, ja, ganz genau. Für Micromanagement, hat, da braucht man schon Dämon.
0: <lacht> ja. <lacht> genau, und äh, man sieht das in, äh, dass er ähm, Leute wiederbelebt und Leute tötet. Und das auch schon auch dass der das Ding
1: geopfert wird. Äh, wir, haben ja, wir haben ja verschiedene Situationen. Der hat nicht mal diese
0: Wolke auch genau, das war dann das, Genau,
1: das war dann ja auch vom Lord of Light, als der ähm, auch einen der, 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 der Gegenkönige, sag ich hm. mal. Genau. Weswegen dann ja auch die Brain of Tar das sieht und dann halt ähm, so also ein bisschen nicht die Seiten wechselt, aber dann halt äh, sich der, ähm, der Stark Mutter anschließt. Hm. Die ja auch in der im weiteren Verlauf, äh, wo ein starker Unterschied zwischen, Bü zwischen Büchern und Serie ist, ähm, Lady Stoneheart die in der Serie gar nicht vorkommt, mhm. ähm, wo davon ausgegangen wird, was auch nicht explizit genannt wird, wobei relativ klar gemacht wird, dass die äh, Mutter der, äh, der Starks, also die Frau von, von Ned Stark, dass die auch wiederbelebt wurde. Ah, okay. Und dann halt so als Wiederbelebte ähm, den Kampf gegen die, gegen die Bösen mitführt. Aber auch aus so einer, so einer ambivalenten Rolle, weil durch das, durch das Untod, durch das Wiederbelebtsein, äh, kälter geworden
0: Ah, okay. Das ist ja auch noch eine offene Frage, hat sich Jon Snow dadurch irgendwie verändert? Genau. Hat man bisher aber nicht wirklich viel von gemerkt. Übrigens. Nö, nö. Also, das ist eigentlich der Alte.
1: Genau. genau. So, bisher eigentlich die ganze Zeit der Alte. Ähm, überhaupt wurden ja auch so ein bisschen, ähm, was ja auch noch eine interessante Frage ist, die ihr dann ja relativ nonchalant äh, äh, stellt, ähm, weil ja bei, bei Daenerys relativ lange klar war, die kann keine Kinder kriegen.
0: Ja, wieso war, war das? Genau,
1: klar. das war relativ klar, weil die, als sie ihren, als sie ihr Kind bekommen hat damals, beziehungsweise nicht bekommen hat, also das Todgeburt dann mhm. bekommen hat, dann, ähm, also weil sie das, nee, nicht Totgeburt, Schwachsinn, ähm, quasi das Leben ihres Kindes eingetauscht hat gegen das Leben ihres Mannes, was dann auch blöd war, weil der Mann halt nicht mehr so richtig belebt war, sondern nur so halt, physisch lebend, aber ja. mehr so als als, äh, leere, Hülle, als oder? leere Hülle da mhm. war, ähm, hat dann halt diese Zauberin, die diesen magischen Tausch für sie gemacht hat, ihr gesagt, so jetzt kannst du auch keine Kinder mehr kriegen.
0: Das habe ich dir mal nicht mitbekommen, aber das sagt ja die, die ganze Zeit, die die Dragon sind meine Kinder wahrscheinlich. Genau, ne? ganz
1: genau, unter anderem deshalb, genau. Und da sagt, das, das wird dann auch halt hart und das war eigentlich immer so als Kanon gesetzt, die kann jetzt mhm. halt ab jetzt keine Kinder mehr kriegen, das stellt Jon Snow halt dann auch kurz bevor die im Bett landen in Frage, als er dann sagt, ja, wer hat die dann, als ihm dann sagt, ja, ich kann aber keine Kinder kriegen und er dann sagt, ja, wer hat dir das denn gesagt und er sagt, ja, die Hexe, die ich dann nachher verbrannt habe und <lacht> und er dann sagt, ja, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass die vielleicht jetzt nicht die beste Informationsquelle war? Ah ja, okay. Wo er dann halt auch in Frage gestellt wird, vielleicht wird mhm. jetzt aus, ja, von ihm schwanger. Mhm. Also kann man dann für die nächste Staffel sehen, dass es dann doch noch irgendwie, was auch dann wieder in diese alles wird irgendwie gut Richtung mhm. geht. Zwei der beliebtesten Charaktere kriegen dann auch noch ein Kind, damit mhm. die Thronfolge auch direkt gesichert mhm. ist. Mhm. Ähm, weil an sich ist natürlich zu einem wahnsinnigen Machtvakuum kommt. Wenn man jetzt guckt, Daenerys übernimmt den Kontinent, wird Königin, mhm. kann aber keine Kinder kriegen. Mhm. Auch ein Problem, das dann wieder so nebenbei potenziell gelöst, gelöst wird. Wurde, ja. Ganz Genau.
0: Was ist so dein Tipp für das Ende der Serie? Also wird Daenerys am Ende Königin oder wird ja, Snow also, oder die beiden zusammen? Oder? Genau,
1: ich glaube die beiden zusammen. Ähm, wenn die Serie noch mal mit so einem mit so einem Knaller ausgehen würde, stirbt einer von beiden. Ja. Weil spätestens jetzt, wo die ja ihre ihre Nacht zusammen hatten, ähm, kann einer von beiden auch sterben, zumindest äh, am naja, nächsten also noch Jon Snow. Solange er genau, das Kind wurde, Genau geboren wurde, halt das heißt es könnte Teil, der, genau, es könnte Teil ja. der nächsten Staffel sein, dass Daenerys ihr Kind kriegt, mhm. dann könnte sie auch sterben. Mhm. Ansonsten könnte Jon Snow sterben. Mhm. Und er kann trotzdem, man kann trotzdem das Schöne zeigen, dass Jon Snow halt irgendwie im Sohn, der ist dann natürlich, wenn Jon Snow stirbt sein müsste, ähm, weiterlebt. Das könnte nochmal so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Knaller sein, mit dem man das, wenn man, wenn man nicht das völlige Happy End haben möchte. Mhm. Ja, also ich. Was soll das
0: Tyrion, der wird die rechte Hand des Königs? Tyrion
1: oder? wird dann Hand bleiben, denke ich, mhm. oder werden der Königin dann, würde ich vermuten. Ich würde auch vermuten, dass Cersei noch sterben muss.
0: Genau, und der Bruder wird noch rüberkommen. Und der
1: Bruder wird dann halt noch, wird dann, wird dann wahrscheinlich Leiter der, der King's Guard, was ja. er ja auch schon die ganze Zeit war. Mhm. Genau, das würde ich noch vermuten. Ich würde auch vermuten, dass der, ähm, der wiederbelebte Mountain. Ach der. Der, der muss ja auch noch sterben oder, ja, oder getötet werden. Ich würde ja. vermuten, dass das der Hound macht, mhm. weil der ja, weil ja, weil die ja auch ein schwieriges Verhältnis da haben. Da gab es
0: auch noch mal so eine Begegnung jetzt in der letzten Staffel, genau. als sich Cersei mit genau, ähm, als sie getroffen haben, Nervis trifft. Ja.
1: Genau, ich würde vermuten, dass der dann auch von seinem Bruder
0: der äh, Hound ist sein Bruder.
1: Genau, der Hound ist der Bruder vom Mountain.
0: Okay, mhm.
1: genau, dass die, dass die sich gegenseitig, dass der also erledigen könnte. Ähm, ja Ja, ich glaube also Die Starks werden weiterhin Den Norden regieren
0: hm. Das, was von den Starks noch über ist Das,
1: was von den Starks noch über ist, genau Frage ist natürlich Ah ja,
0: da ist ja die, genau, das wird bestimmt dann Hier die Schwester aber sein, ne? die, Ja, klar, klar, klar.
1: das glaube ich auch Da muss man halt gucken, heiratet sie noch irgendwen Wahrscheinlich erstmal nicht ja. Ähm ja, was natürlich auch sein könnte, dass Tyrion dann halt, ich meine, technisch gesehen ist Tyrion jetzt ja auch dann Herrscher von Castle Rock, wenn Cersei stirbt. Mhm. Ja, muss man gucken, was Wobei, da... Wobei, ob die
0: anderen Lannisters das jetzt so anerkennen Welche würden. anderen das denn noch? Ja, ich weiß gar nicht, aber irgend, ja, genau. irgendwelche wird es ja wohl noch geben, oder? Ja,
1: es gab ja diesen Cousin da, der mhm. jetzt, glaube ich, auch tot ist, als die Sept in die Luft gesprengt wurde. Mhm.
0: Ähm, genau, das war ja auch noch so eine ganz interessante ja im Grunde so, ein, so ein, nochmal so ein Nebenstrang oder nochmal ähm, ja, so ein Umweg eigentlich der ganzen Geschichte, mhm. dass sich da in King's Landing eigentlich aus dem Nichts heraus eigentlich auch mehr oder weniger so nochmal so eine Theokratie entwickelt hat, ja. gegen die Cersei dann auch begehrt hat, wo man auch nochmal kurz Sympathie mit Cersei entwickelt hat in dieser Phase, zumindest viele Zuschauer glaube mhm. ich, ähm, weil die ja auch entsprechend da, ähm, Öffentlich gedemütigt wurde und vorgegeben wurde. Genau, dieser nackt, Walk of Shame. Walk of Shame, da, shame, da, da, shame, da, genau, shame, Shame, Shame. Genau,
1: genau. Wobei man da sagen muss, Cersei selber hat diesen Aufstieg Theokratie erst ermöglicht. Ah, okay. Also, es war vorher ja so, dass, äh, ein Grund, warum die, ähm, warum die bis dahin, so wird das zumindest äh, erklärt, äh, keine große Rolle gespielt haben, machtpolitisch, mhm. ist, dass die halt keine Waffen tragen durften. Ah ja. Diese ganzen Sparrows, die da mm. die rumbuselten, die durften voll keine Waffen tragen. Da gab es mm. ein klares Gesetz und das wurde auch durchgesetzt. Und ähm, Cersei hat das aufgehoben als Geschenk, weil die, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was sie dafür im Gegenzug wollte. Die wollte auch irgendeinen irgendein Blessing oder irgendwas anderes. Mm. Aber auf jeden Fall hat sie, hat sie da einen Handel gemacht. Und Tyrion hat ihr gesagt, nee, mach das auf keinen Fall. Mm. Überleg mal, du lädst dir ja hier eine, eine, eine bewaffnete Gegenmacht in die Stadt ein, wenn die da wieder Waffen tragen. Tyrion hat sie immer gecheckt. Tyrion hat sie immer gecheckt, genau. Und Cersei hat gesagt, ja nee, ähm, was wollen die denn? Die kleinen hier, ich mhm. bin hier die geile Königin, ähm, ich habe die in Kingsguard, ich habe alles Mögliche, ich habe hier meine meine gedungenen Söldner. Was wollen die denn?
0: Wobei Relativ sie waren war noch gar nicht. Die Königin.
1: Nein, war noch nicht Königin, aber das sie war, war erst
0: dann, weil der, der Tommen, schwache. König, das war, ja war die, noch genau der schwache König. Das genau, war ja die aber de, also de facto war sie die, die ja die Regierende. Ja. Genau. Aber und, er war ja auch so öffentlich so schwach, dass dieses genau. Machtvakuum von den Sparrows dann ausgefüllt genau, wurde.
1: Genau, genau, genau. Und die wollten halt bewaffnen, sich bewaffnen
0: und er mhm. ja auch eigentlich eine sehr tragische Figur, ne? Genau. Also er ein,
1: eine der einzige von denen, der tatsächlich irgendwie nett war.
0: Ja. Und aber dann zu schwach. Und dann zu schwach und so ein Obama von Ja.
1: <lacht> ja, ich würde schon sagen schwächer als Obama, ja, ja. aber ähm, ja, ja, genau. Und die, die Schwester hatte ja nie eine Chance, die war ja im Exilien, ist dann auch schnell umgebracht worden, mhm. also von den von den Herrschenden da. Tommen, schon eine sehr tragische Figur, aber dann auch so schwach, dass er sich selbst umgebracht hat.
0: Genau, als was, er dann gesehen hat, was er da eigentlich angerichtet hat. Was er da losgelassen hat, genau. Und Cersei hat die ganzen Leute mal mit einem Federstreich äh, genau. umbringen lassen genau, in einer großen genau, Explosion. Genau.
1: Ja. Wo ich auch wo ich auch Genugtuung, also, wo ich so ein bisschen <lacht> Genugtuung, weil die Kirche da, die war schon wirklich sehr unangenehm. Ja. Also, also ich fand die schon ja. sehr sehr fies. Also da so, so sehr ich auch bei all natürlich, so sehr es natürlich angenehm ist, Cersei zu hassen, und mm. da ist ja auch viel Hassenswertes dabei, mm. da habe ich ihr Genugtuung zumindest mal geteilt. Ja, ja, das war ja auch ein bisschen so gedacht. Genau, ich. Das natürlich. natürlich. Dass man dann mit ihr mal Sympathien Klar.
0: empfindet. Klar. Wobei Phase. diesen
1: Walk of Shame selber fand ich überhaupt nicht. Das war, das war keine Szene für mich, wo mm. ich irgendwie Sympathie mit ihr hatte. Mm. Ähm, ja, aber sobald Rache dabei ist, bin ich immer sehr bei den
0: Rechnenden. <lacht> ja, ähm, genau. Und, und auch die Frau des Tommen, ist ja ist sie mitgestorben dann in dieser Explosion, ja ne? Die war da auch mit dabei, ne?
1: Genau, genau. Die die dann technisch gesehen die Königin war.
0: Mhm. Ja. So dass Cersei dann danach wurde ja dann Königin. Genau, ja, ne?
1: danach wurde Cersei dann Königin. Mhm. Genau.
0: Okay, ich glaube, wir haben äh, so eine Stunde jetzt äh, so mal ganz grob ein bisschen was erschlagen von äh, diesem komplexen Werk Game of Thrones. ein
1: ungezielter Rundumschlag. Ein
0: bisschen was wurde mir klarer, vieles werde ich wieder vergessen, wenn ich das nächste Mal dann im, Im kleinen Fenster schaue.
1: Junge, <lacht> Junge, ich glaube, man muss sich da echt so ein bisschen mehr in die Hand nehmen und sagen, wenn dich andere Leute nicht zum vernünftigen Gucken zwingen, ja. dann mache ich das mal.
0: Ja, das Problem ist, ähm, dass sie das jetzt immer montags angeguckt haben, weil die Staffel kommt ja am Sonntag raus. Ja. Und dann gucken wir es montags und montags bin ich aber in Hannover. Ja. Dann kann ja, ich ja. kann ich mitschauen. Ja. Deswegen muss ich das leider am kleinen Fenster gucken. <lacht> ja oder mich.
1: aber oder aber du machst das, was ich gemacht habe und binge watcht halt erst, sobald es vollständig rausgekommen ist. Und dann bist halt völlig frei darin, wann du es guckst und dann kann man halt auch ein, ein Event draus machen mit man kocht Chili und... Achso,
0: du meinst, wir zusammen angucken. Genau, ganz genau. Man ja. kocht
1: Chili, man macht eine Flasche Wein ja, auf oder zwei. Kann man gerne machen. und ich das Ich muss auf jeden
0: Fall durch eine, mindestens eine andere Person dazu ja. gezogen werden, ja, das genau. ungeteilt, mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu gucken. Genau, da kann
1: man irgendwie zwei, drei, vier Leute zusammen... Selbst
0: da wird es mir passieren, dass mir zu so das Smartphone irgendwie ja, das in die Hand fällt. fällt dir ja ständig <lacht> in die Hand. <lacht> Aber das ist nicht ganz so schön wie mit dem kleinen Fenster ja. Dann.
1: ja Ja, genau, genau, genau.
0: Okay. <lacht> so, ich habe auch jetzt Hunger. Aber Alles klar. vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Wer, wer immer das jetzt äh, sich Gehört angetan und hat. Und
1: wenn wir, wenn ich Fehler gemacht habe, ähm, ja, tut mir leid und behalt es für euch. Ist ja. <lacht> Alles
0: klar. Haut rein.
1: Ciao.